0: Aizsiet svecināti rādījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zegneri par skanējumu rūpējas Rita Karnača. Mēs satiekamies pirmajā svētdienā pēc lieldienām, ko dēvē par balto svētdienu, jo senatnē tā bija ierasts, ka tie, kas lieldienu naktī bija kristīti, Turpinājas šajās baltajās kristību drānās, bet šī ir arī Dieva želsardības svēdiena, kas savu nosaukumu ieguvusi pēc kāda pārda bisknotikuma, kas risinājās 1931. gada 22. februārī Plotskas klosterī kad kāda glost māsa vārdā Faustīna savā celē ieraudzīja Jēzu. Un šeit, protams, racionāli domājošie var apbruņoties ar skepsi, taču fakts ir fakts, gluži tāpat kā tas bija savulaika arī ar Māti Terēzi, kad Jēzus uzrunāja viņu vilcienā, Kad viņa brauca uz dārģalingu un, kā zināms, šī sastapšanās mainīja visu mātes Terezes dzīvi, jo tikai tika aicināt iziet no klostera un iet un kalpot nabagiem. Indijas ielās. Un tā tapa žēlsardības misionāru kongregācija. Un tā tad arī šajā vakar stundā mēs runāsim par žēlsardību, par dažādiem žēlsardības aspektiem. Mūsu viesi ir telefonu zvana attēlumā, un tas ir bīskaps un svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestis, Andris Kravalis. Labvakar, Andri, vai jūs mūs dzirdāt?
1: Labvakar, dzirdu. Paldies.
0: Ļoti brīnišķīgi un pie otra telefona šobrīd ir jābūt Daugavpils, Jēzus svētā sirds draudzes prāvestam, Marijāņu tēvam, teoloģijas doktoram, Andrim Ševelam. Labvakar! Labvakar! Tā tad prieks dzirdēt arī balsi no Daugavpils.
2: Jā, man arī prieks ģem raidījumā.
0: Jā, nu, lūk, ir daudz, kā izpaužas Dieva žēlstība, kas par to sacīt svētajos rakstos un ko tas nozīmē mūsdienās, bet sāksim ar šo notikumu plockas klosterī, kas kļuva par iemeslu arī šīs Dieva žēlsardības svētku pasludināšanas dienai, ko mēs šodien svinam. Kas tad īsti tur notika un kāpēc? Andri, priesti ar Andri no Daugavpils, Šādās, šādā secībā varbūt sāksim šo sarunu.
2: Jā, vardu sakot, šis, šis notikums bija ārkārtīgi svarīgs no pašas Faustīnes dzīvē, bet pēc tam arī izrādījās, ka viņš ir svarīgs visai baznīcai, jo Jēzus, uzrunājot šo kloster māsu arī, viņa varēja viņu redzēt šajā vīzijā, tad izvēlējās viņu par žalsardības apustuli, to, kuras uzdevums ir pasludināt pasaulē, pasludināt arī cilvēkiem, kur ir grēkos, ka Dievs ir bezgalīgi žalsardīgs. Un šie svētki, kurus mēs šodien arī svinējām, Šie žalsardības svētki viņi tika iedibināti pēc tam, kad Māsa Faustīna tika pasludināta baznīcā par svēto, tas notika 2000. gada 30. aprīlī. Jānis Pāvils otrais viņu kanonizēja, tātad pasludināja par svēto. Un tajā pašā gadā šī, šī otrā lieldienu svētdiena tika pasludināta arī par kunga žalsardības svētdienu, jeb žalsardības svētkiem. Un jau 21 gadu mēs svinām šos svētkus.
0: Jā, nu nevar noliet, ka šādi gadījumi baznīcas vēsturē tomēr ir ret, Tie notiek, un tomēr tie ir ļoti īpaši, kad tā sacīt... Notiek ar cilvēku šis piedzīvojums, viņš tiešām skata Jēzus, Jēzus runā ar viņu, nu nevis domās, nevis sirdī, nevis caur bībeli lasot kādus tekstus, bet pavisam konkrēti, un par to liecina gan Māte Tereze, par to liecina arī viņas dzīve, un arī svētās Faustīnas dzīve. Bet tā parādīšanās jau nenotiek tāpat viena jūs sacījāt, ka viņas uzdevums bija stāstīt pasaulē par Dieva bezgalīgo žēlsirdi. Bet kā jums šķiet, vai tur ir sakars arī ar to laiku, kad viņa piedzīvoja šo redzējumu? Jo tas jau patiesībā bija laiks pirms otrā pasaules kara.
2: No jā, arī, arī Jānis Pavels otrais, kad paslubināja Faustīnu par svēto, tad savā uzrunā teica, ka tā ir atbilde arī uz... Tā, uz totalitarisma režīmiem, kas bija 20. gadsimtā, kad ka vienīgais šis spēks, kas var ļaunumu uzvarēt, tā ir patiesība par diva žalsirdību. Ka, neskatoties uz to, ka pasaulē izplatījās šis ļaunums, šie pirmais pasaules karš, pēc tam otrais pasaules karš, tāpat arī citas, citas nu, lietas, kurām izplatījās ļaunums sabiedrībā pasaulē, kad šī atbilde uz to tā ir patiesība par Dieva žalsardību. Un arī māsai Faustīnai Jēzus arī lūdza šajā žalsardības kultā, lai viņa pievērst uzmanību tādiem pieciem punktiem, tādiem pieciem vēstījumiem, ka pirmais bija viņas uzdevums, lai viņa Pēc, tās, pēc šīs vīzijas, ko viņa redzēja, lai viņa sameklētu mākslinieku, kurš uzgleznotu to, ko viņa redzēja pēc viņas stāstījumiem šo Jēzus attēlu. Un tā tas arī notika, kad Ka, sagatavots šis, šī svētbilde, un Faustīne, kad viņu redzēja, tad viņa saka, ka, protams, ka tas nav tas, ko viņa redzēja, ja, kad Jēzus bija daudz skaistāks šajā redzējumā, bet kā jūs arī labi daudz zinām, kad ja divs dod kādu harizmu, kādu īpašu žēlastību vai dāvanu cilvēkam, tad tas nav tikai domāts šim cilvēkam, bet šī dāvana ir domāta visiem, ja, kopīgam labu Un tāpēc arī Faustīneitā šī vīzija, kas viņai tika dota un šis aicinājums, lai viņa kļūtu par žalsardības apustuli vēstnesi šajā pasaulē, ka tas arī ir domāts nevis tikai viņai, bet, bet visiem cilvēkiem, ikvienam cilvēkam. Tā bija tas pirmais Jēzus lūgums, lai būtu šajā žalsardības kultā svētbilde Ot, Otra lieta Jēzus lūdza, lai tiktu pasludināti žalsardības svētki. Un tikai 2000. gadā šie svētki tika visā baznīcā pasludināti. Jau no 85. gada Krakovas dieceizē, ka viņa arī bija saistīta ar šo uh, Krakovas diecezi, tad, tad arī Krakovas diecezi ar svētki jau tika svinēti, bet tas tikai bija vienas diecezes mērogā, tika svinēti. Bet visā baznīcā mēs žalsatības svētkus svinām kopš 2000. gada, jubilēs gada. Tad trešais punkts, ko Jēzus arī lūdza uh, šajā žalsatības tas bija žalsatības kronītis. Lūkšana, kuru mēs skaitām... Uh, Tāpat kā skaitām rožu kroni, ja, šīs, ar šīm, kā mēs saucam krelvītēm, atkārtojot arī vārdus, kurus Jēzus teica, ka Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ esi mums un visai pasaulē, ja, atkārtojot arī šos, šos vārdus. Un šī lūkšana arī saisties ar to, ka, ja cilvēks lūksies žaldsardības kronīti, ka viņš var izlūkt gan sev, gan arī citiem atgriešanās žēlastību.
0: Jā, un tad, un divi
2: punkti. Nāko, bija tieši žaldsardības stunda, kad, kā mēs zinām no svētiem rakstiem, ka no sastāsts līdz 9. stundai tums apklāja visu zemi, un 9. stundā Jēzus nomira uz krusta. Bet pēc mūsu laika tas ir pulkstens trijos trījos pēcpusdienā. Un šī žaldsardības stunda ir no 3 līdz četriem. Šajā laikā mēs ka aicināti varam pat katru dienu aizdomāties par diva žaldsardību vai arī noskaidīt tieši šo lūkšanu žaldsardības stundā. Un piektais punkts bija, kad tieši būtu arī iesaistīties šajā žaldsardības kulta izplatīšanā, kad arī, nu, lai ne tikai es būtu žaldsardības, praktizētu žaldsardības kultu, bet arī, arī citiem cilvēkiem arī runātu par to, sludinātu par šo diva žaldsardību. Tās ir tās prasības, ko Jēzus lūdza, Lai viņas tiktu īstenotas dzīvē, un arī, nu, redzam, ka tas viss arī piepildās, nenotika tas uzreiz, jā, jo jā. Šīs, šīs vīzijas bija pagājušā gadsimta 30. gados, pēc tam laikam kaut kādos 70. vai 60. gados viņas dienas grāmata bija pat aizliegta baznīcā lasīt.
0: Kāpēc? Un pēc tam vēl
2: un pēc tam vēlāk, kad kad tikai izpētīts vai nav kaut kādi maldi, herēzijas šajā, šajā grāmatā, tikai tad vēlāk, kādos tika 80. gados bija oficiāli atļauta šī literatūra.
0: Nu, Bārnītāji bija jā.
2: vienkārši nu, jā, nu, saka, izpētīti, jā, jo pati Faustīna viņa ir pabeigusi tikai trīs klases, jā, kad viņa nebija kaut kāda ļoti izcils teologs, bet viņa savā dienas grāmatu to, ko Jēzus viņai ir teicis, ko viņa ir redzējusi. Un tāpēc baznīcai nācās veselu sasaukt teoloģisko komisiju, kas ilgus gadus arī pētīja, vai tur nav kaut kādu maltu Un atklāja, ka nevien, no, neatrada nevienu tādu Herēziju, jā, maldu mācību, kas būtu pretrunā baznīcas mācībai.
0: Jā, un kopš tā laika viņas dienas grāmata tiek tulkots daudzās pasaules valodās, cik es saprotu, un mm -hmm. daudzi, varbūt, iespējams, to ir lasījuši, vai arī latviski tā būs pieejam? Kādreiz, jā. varbūt, dzīvē?
2: Jā, un man tas gods bija pagājušā gadā veselis piecas mēnešus veltīt tam, lai... lai strādāt pie šī tulkojuma, ja sakotnēji viens no tulkojumiem, kas latviski bija pieejams, bija tulkots no Krijo valodas, bet kloster māsas, kuras ir atbildīgas par šo šīs, šo dienas grāmatu, par viņas arī tulkojumiem citās valodās, viņas pieprasa, lai tulkojums būtu precīzi no orģināla valodas, orģināla valoda ar poļu valoda, un tāpēc nācās šo, šo darbu pilnīgi pārstrādāt, lai, lai nu, precīzi iztulkot šo dienas grāmatu, viņa ir iztulkota, tagad tiek rediģēta un drīz arī Latvijā tiks izdota māsas valstīnas dienas grāmata.
0: Jā, gribu vaicāt bīskapam Andriem Kravalim. Ir sacīts arī, tas ir citāts no viņas dienas grāmatas, tas ir tas, ko Jēzus viņai toreiz teica, respektīvi, ir runa tieši par šo svētdienu? par šiem svētkiem, un tur ir tāds teksts, ko es tagad citēju. Šajos svētkos es izliešu savas žēlesardības okeānu par tām dvēselēm un īpaši grēceniekiem, kas tuvosies manas žēlestības avotam. Un tagad gribētos to saprast, ko tas nozīmē, jo svētdiena vēl nav beigusies, tātad tā ir tā diena gadā, žēlesardības svētdiena, Nākošā svētdiena pēc lieldienām, kādus apsolījumus tad mums nes šis teksts, un varbūt, ko mēs, piemēram, šovakar vēl varam paspēt?
1: Jā, paldies. Paldies uh, priestariem Anderim par šo skaidrojumu, un viņš jau mazliet izcēva to, ka, protams, šī ir ļoti svarīgs aspekts, bet uh, ir svarīgi, ka mēs, nu, atklājam, iepazīstam Dievu kā žālsardīgo tēvu kā Jēzus to mums atklāja, kā Baznīca cenšas arī mums to uh, darīt zināmu un iepazīstināt. Un tieši, kā apcerot pārdomāt Dieva žālsardība mūsos ienāk gan mieres, gan prieks, jo šī žālsardība ir ļoti saistīta ar grāku piedošanu, ar uh, kristību, ar atzimšanu. Un, prets, uh, pieminēja, To, ko Pāvis Čānis otrais sacīja pagājušā gadsimtā, bija lieltas atrecinājumi kari, un, e, nāk prātā, apusļa vārdi tur, kur grēks vairojas, vēl daudz lielākā mērā tiek dota žālistība. Manuprāt, e, īpašajos tādos izaicinājumu pārbaudījumu laikos, mums jāsaprot, ka, nu, Dievam ir atbilda, Dievam ir pēdējais vārds, viņš ir nāves uzvarētājs, un, e, Ar tikai taisnīgumu vien ir par māsts, ja mēs redzam Dievu kā tikai taisnīgu, tad um, baznīcas vēsturē mēs redzam, ka bieži vien tādā paštaisnumā, nu tikai baznīcā, bet arī farizēji, tā arī, nu, neatklāja Jēzus uh, sūtību, tā arī nepievienojās Jēzus aicinājumam, nekļuva par viņam mācikļiem, jo viņi uzskatījāk jārīkojās tikai pēc likuma. bet Jēzus uzsver, ka daudz svarīgākā ticība. Un tāpēc, int atbildot uz jūsu jautāju, manuprāt, ir svarīgi arī šonī vakarā pateikties par šo dienu, iet vairāk lieldienu priekā, ticēt un teikt to, ko apustulis Toms saka, mans kungs un mans dievs. Un celtu to mēs vairāk arī, nu tā kā, uzticēsim un tiksim nestidīva žādsardībā. Zīmīgi, ka pat Jēzus māsai Faustīnai saka, tad uz šīs svētbildes lai ir šie vārdi, Un tie ir daudzās valodās, un īpaši tas ir ka tepat, kā viņa valstī Lietuvā, Viļņā, vesisinīja kapelā, kur atrodas arī orģināls, dažādās valodās tiek tūkot šie vārdi Jēzus, uzticos tev. Es ne tikai tev ticu, bet uzticēties nozīmē, ka es uh, savu dzīvi pakārtoju uh, tava mīlestības bausli, mēs meklēju tādu gribu savā dzīvē, un es uh, pilnā mērā atdodu sevi tavās rokās. Un varbūt klausītājiem, ja viņi jautātu, ko vēl var darīt šī vakarā, es teiktu, mūsu draudzes mājas lapā, ir iespēja noskatīties skaistu filmu par māsu faustīm. Viņa ir poļu, tātad izveidota pirms dažiem gadiem, kas reizē ir gan mākslas, bet arī dokumentālā filma, lai parādītu, nu, šī Dieva žālsarbības kulta attīstību baznīcā, kas nemaz nebija vienkāršs, kur sākumā caur šo kostermāsu, bet vēlāk caur visā baznīcā, nu, tikai atklātas no jauna šis dievažās sardības spēks, un tas patiešām tiešām nes bagātīgus augus, un mums prieks, ka izdevniecība kala raksti, kuru pazīstam vairāk ar, ar izdevumu mieram tūl, arī, nu, pavisam drīz, tuvākajos mēnešos, šo Faustīnas grie, dienas grāmatu izdos, un arī pats pats Uh, Marjāņu tāvs un Marjāņu Tāvu, uh, kongregācija un, un sūtība īstenībā ir būt par žālsardības lieciniekiem, un tāpēc arī nu, Andriem Ševelim, kas šī ziņā ir ļoti kompetents, zina arī poļu, ne tikai valodu, kultūru studējot tur, ir ļoti attiecīgi, ka viņš arī nu, ar uh, savu kongregāciju veic šo darbu, jo arī viņu sūtība ir nu, nest šo žālsardības vēsti, un es domāju, ka droši arī viņam jautāt, ko viņam nozīmē Dieva žāvtsatība.
0: Jā, bet pirms es to jautāju, tomēr rēķinoties, ka raidījums beigsies 11, bet līdz 12. ir tā vēl viena stunda, vai mums būtu pamats domāt, ka šajā stundā Vēršoties pie Dieva, caur Jēzu, mēs tiešām varam izlūt kādas īpašas žēlastības, jo es turos pie šī teksta, kas ir publicēts dienas grāmatā, kas ir arī apstiprināts, aprubēts, jā, ka šajos svētkos es izliešu savas žēlesardības okeānu pār dvēselēm un īpaši grēciniekiem, kas tuvosies man. No nu, kur, kurš nav grēcinīgs, saksim jau to, bet tā tad, tas ir tāds ļoti nopietnis apsolījums, vai mums ir iemesls pie tā turēties?
1: Ne no liedzemi. arī turpinām pats Jēzus saka, šodien šajā dienā, tātad arī vēl šajās atlikušajās stundās, viņš saka, Dieva žāldsardības vārti ir atvērti visiem, un visi, kas patvarsies manā žāldsardībā tiks uzklausīti. Tātad, Mēs varam lūgt ne tikai par sevi, savām ģimenēm, bet par tiem, kuriem ir kādi pārbaudījumi, izaicinājumi. Un īpaši varbūt ticības trūkums. Un domāju, mēs varam lūgt par šo situāciju, kurā pat labā atrodamies. Jo tā ir žēlastības stunda. Pat ja psalmi saka, dieva žālsardība pastāv mūžam, tad tomēr Jēzus saista, un ne par vēl tie ir viņa izvēlēti un gribēti svētki, un tieši baltā nu, šī žālsardības nu, šo liturgisko baznīcas kalendāru.
0: Jā, paldies, un mēs arī pats minūtēm 15.20 aicināsim klausītājus, uz kādu brīdi sazvanīt mūs, tas būs tālrunis runas 6, 7, 2, 2, 2 8, 8, 8, ko aicināsim izmantot, ja jums ir kādi jautājumi. Bet pirms mēs atskaņojam dziesmu Amazing Grace, un kā mēs zinām, tā ir īpaša dziesma, ko laikam pazīst absolūti visur pasaulē ar nosaukumu brīnišķīgā žēlistība, tad arī tā ir, stāstī, tā ir faktiski vēstījums par tādu interesantu stāstu par kādu Johnu Ņūtonu, 18. gadsimts, 18. gadsimta vidū viņš ir dzimis, Un viņš ir bijis uz vergu tirzniecības kuģa, tātad strādājis pārvadājis vergus no Sierra Leones krastiem, piegādāja tās sacīt dzīvo preci Amerikas plantācijām. Un kaut arī viņš bērnībā no mātes, kas bija kristiet, bija daudz dzirdējis par dievu, kaut kādā brīdī viņa sirds bija aizvērusies, un, lūk, viņš darīja šo darbu, un tad notika kaut kas neparedzēts, bija liela vētra, Un būtībā pēc brīnuma un pēc žēlastības viņi palika dzīvi, un tajā viskritiskākajā brīdī tad Ņūtons ir saucis Dievu palīgā, Kungs apžēlojies par mums, viņš ir saucis. Nu, un tad, kad viņi ir veiksmīgi tikuši krastā, tad tas stāsts. Tas acī turpinājās un arī noslēdzās ar to, ka viņš kļuva par mācītāju un viņš nebeidza sludināt par dievu žēlistību. Tā, Kasparas Dimiteris dziedāja mums par žēlastības jūru, bet tagad ir pienācis laiks arī uzdot uh, dažus no jautājumiem. Un viens ir ārkārtīgi aizkustinošs un arī sāpīgs, kāds klausītājs mums piezvanīja, kurš ir, kā viņš teica, cauri elei izgājis jau pazaudējis mājas un veselu pusgadu viņam nebija kur dzīvot. Nu tagad ir, viņš mitinās un viņš vaicā vai drīkst? lūgt Dievam, lai viņam dod iespēju vinnēt loterijā, lai viņš var nopirkt sev dzīvoklīti, un viņš jau ir arī kam viņš vēl ziedos naudu grūdīņiem, visiem, kam nepieciešams. Tātad viņš grib ne tikai sev, viņš grib arī dot. Bet jautājums ir, vai tā drīkst lūgt? Lūdzu jūs atbildiet. Bīskap Andre.
1: Ja, manupraat vienmēr un tā ir pat Jēzus pavēle un pamudinājums, ko mēs lasam pēc apustle Un ļoti tas, tas, kas šis cilvēks grib dalīties, negrib paturēt sevi, un baznīcstāvis saka, ka īstenībā mēs iemantojam Dieva jālserbību caur to, ka mēs praktizējam un vienamies tuvāk mīlestībai, cilvēciskā jālserbība īpaši redot citu vajadzības. Ta to Dievs, nu, var svētdarīt mūs, es domāju, arī, ja ne, ne tikai mēs paļaujamies uz loteriju, bet, nu, arī ar darbu, ar atbildību, ar saviem talantiem, pienākumiem, kalpošanu draudzē, tas es, manuprāt, ir ļoti Dievam patīkami un tādā veidā, nu, mēs vienkārši negaidām pasīvi rokas salikuši, bet mēs arī e, vingrinām un tās spējas, kas mums dotas, mēs liekam lietā.
0: Jā, paldies un paldies arī par šo zvanu, un tad vēl viens jautājums ir par to, ka šodien pasaulē vairāk nekā jebkad ir izslāpusi pēc pārdabiskas žēlastības. Nu, ka šobrīd ir liels un ļoti dīvains dvēseļu tuksnesis, kas nāk no izolācijas, no tā, ka cilvēki ir atsvešināti, ka viņiem jāsēž mājās un ka pat zaudējuši tuviniekus, un ka tad rodas jautājums, bet kāpēc Dievs nav parādījis savu žēlastību īpaši? ja tika no visas sirds lūgts. Nu, respektīvi, vai nu kāds tuvinieks ir aizsaukts projām, vai nu kaut kur nav uzklausīta lūgšana?
1: Es noteikti nedaudēšu Dieva vietā, bet man nāk prātā svētā Jāņa Pāvila 2. pāvesta vārdi, koš tieši žālsardības svētdienā arī aizgāja mūžībā, un tā bija kā tāda, nu, no, apstiprināma zīme viņam kā žālsardības liecinieka, viņš par uh, situāciju pasaulē, es saka tā, jo vairāk cilvēce, nu ļaujas sekularizācija, jo vairāk viņa aizmirst vārdu žālsirdība, un jo vairāk to viņa attālinās no Dieva, un jo vairāk mums nu, ir pienākums saukt, baznīcais sludināt, un mums arī caur Dieva vārdu vairāk iepazīja Dieva žālsirdību, jo Dieva žālsirdība nekur nav mazinājusies, tā vienmēr ir klātesoša, bet es domāju, ka mēs nevienmēr, protams, spējam un uh, varam pasmelt. Mēs bieži vien esam, ja tā var teikt, aizņemt ar tik daudz lietām, un neesam noliekušies pazemīgi par Dievu vārdu, lai to asimilēt un lai tas kļūtu par mūsu dzīves programmu. Un to mēs redzam šodienas uh, situācijā, redzam arī, kā likumi tiek uh, locīti, un, uh, un, ja tā var teikt, interpretēti. Un tāpēc uh, šeit Viņš vairāk kā koncepts, žēlstardības mm, klātbūteis, dievišķējā realitātei būtu tik liela nozīme.
0: Jā, un vēl noslēdzošais jautājums par to, kā lai notic tam, ka Dievs spējīgs piedot visu, arī to, ko cilvēks pats sev piedot nespēja. Nu, kā lai notic, ka tas vispār ir iespējams?
2: Ja arī es... Jā, ir, jūs jā. abi jā. Ēterā, jā. Jā. es varbūt vēl, vēl gribētu arī pabiltināt bīskapu Andri un man kaut klausoties šos jautājumus un atbildes, māca prātā arī, kad Jēzus pirms māca tevsmūsu mūsu un tad viņš saka, kad jūs lūdzaties, neesat daļrunīgi vai daudzrunīgi kā pagāni, jo pirms jūs lūdzat, Dievs jau zina, kas jums ir vajadzīgs. Ja tas nozīmē, ka, nu, divs atbild vienmēr uz mūsu lūkšanām, bet atbild savā laikā un savā veidā, ja ka tas nenotiek tā, kā mēs to gribam, bet uh, notiek tā, kā divs to vēlas Dievs dod, bet savā laikā un... Uh, tā, kā viņš to vēlas. Un tāpēc arī katru kristīgu lūkšanu labi ir noslēgt ar vārdiem, kungs, ne mana, bet tava griba, lai notiek, ja? jo es varbūt tā gribētu, bet kāda ir tava griba attiecībā uz manu dzīvi. Ja, kad tādā veidā arī lūkt. Bet šis laiks, arī, protams, kad daudziem cilvēkiem, tas arī tāds, du no, visiem laikam tas ir izaicinājama laiks, kad var arī izdzīvot tādas tās, audzumās, rekolekcijas ikdienā, piedzīvojot uz savu veidu izolāciju, kad arī var cilvēks saņemt ļoti daudz nu, žēlistības šajā laikā, jo divs nav ierobežots žēlistību dāvāšanā. Un daudzas lietas arī labas notiek arī tagad šajā pandēmijas laikā, ka daudzi cilvēki arī gan, gan caur internetu starpniecību arī var piedalīties gan divkalpojumos. Daudzi tur vairākos dienā pat piedalās, ne tikai svētdienās. Klausās arī daudzas konferences, kaut kādas uzrunas, kas arī lasas vētlas rakstus, kas viņus arī garīgi bagātina. Bet tas vienmēr ir tāds arī sava veida noslēpums, kura priekšā mēs stāvam Jo uh, atceros arī vienu garīdznieku, kurš stāstīja, kad apmeklējot um, mājas Ja jā, bija, kad kaimiņos dzīvoja divas sievietes, kurām abām divām bija nomiruši vīri. Un viena no tām sievietēm saka, man nesam nomira vīrs, un es pārspāju ticēt dievam, jo Dievs man atņēma uh, man ļoti tārgu mīru cilvēku. Es vairs ne, uz baznīcu, neticu dievam. Un, e, turpat kaimiņos dzīvoja sieviete, kurai arī bija nomiris vīrs, un tā sieviete teica kaut ko pilnīgi pretēju. Viņa saka, ka es pēc viņa nāves izvērtēju savu dzīvi un sapratu, kas manā dzīvē ir pats svarīgākais, un sapratu, ka es bez ticības nevaru dzīvot, e, ka es vēl vairāk pēc vīra nāves tuvojos Dievam. Un redzam, ka situācija ir vien līdzīga, jā, bet viens, viens citu ticību saudē at cits ticībā stiprinās. Kad es arī savu veida tāds nu, noslēpums, grūti atbildēt, kāpēc tā notiek. Tas atkarīgs ir daudz, kas arī no paša, paša cilvēka. Bet arī runājot par vēl atpriešoties arī uh, divas žaldsardības, kad ir tāda, varētu teikt, divas galējības, ka ir vieni cilvēki, kuri saka, ka esmu tik ļoti grēkojis, ka divas man nekad nezināk. Piedos, ja, ka, tā kā netic šai žalsedība, ka nav iespējams. Tas nevar būt, ka Dīvs man var piedot man uz grēkus. Ja, tā, tāda neticība Dīva žalsedība. Un otras puses ir tāds pārspīlējums, ka cilvēki domā, nu, es grēkošu, gan jau ir žalsedība, gan jau man piedos. Ja, kad arī šeit atkal tāds, no pārspīlējums, ka es varu darīt visu, ko es gribot, man piedos.
0: Jā, un tas mums ir jāspēja izvērtēt savukārt. Jā. Šobrīd man ir jāsaka liels paldies jums par piedalīšanos šajā raidījumā, kurā kopā ar mūsu klausītājiem bija bīskaps Andris Kravalis un Daugavpils Jēzus sits draudzes, prāvests, Marijaņu tēvs, Andris Ševels, paldies un vēl stundā līdz 12:00, ko nu kurš no jums darīs, lai ir svētīga šī stunda, ir iespējams filmu noskatīties, varbūt uz Jēzus šo bildi apskatīties, kas tik pārdabiskā veidā ir nākusi. Lai jums svētīgs ir šis vakars, pie radio kopā ar jums bija Inta Zēgnera, bet par skanējumu rūpējās Rita Karnača.